0: Shaw Georgieva Marina Georgieva neu in der Startaufstellung und schreibt schon mal ganz dick. Die Österreicherinnen haben aufgezeigt im EM-Spiel gegen die Deutschen. Doch zum Schluss hat es dann nicht gereicht. Mehr dazu im Herzall der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie im Namen der Zack-Zack-Redaktion zur 26. Ausgabe von Das Zacker. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist sehr ernst. Die Zahlen steigen einfach so stark. Gerade einmal niedrige 18 Prozent. So wenige Frauen kommen einer Umfrage in Deutschland nach beim Sex zum Orgasmus. Bei Männern sind es immerhin 48 In Österreich dürfte das Bild ähnlich aussehen. Bei Frauen liegt es häufig daran, dass sie einen Höhepunkt nur durch Stimulation der Klitoris erreichen. Welche Sexstellung sich wunderbar eignet, damit Frauen und Männern bei vaginaler Penetration auf ihre Kosten kommen, haben Forscher der Frauenheilkunde Klinik New Age Medical in New York untersucht. Ihr Ergebnis veröffentlichten sie im Fachmagazin Sexologies. Untersucht wurden dazu fünf Stellungen. Die Reiterstellung, die Frau ist oben, Sex im Sitzen, Sex im Doggy-Style. Der Mann dringt von hinten in die Frau ein, während sie kniet, soweit die Ausstellung mit einem Kissen unter dem Gesäß der Frau und einmal ohne Kissen. Dafür befragten die Forscher gesunde Paare nach 10 Sex zu ihren persönlichen Empfindungen und führten an der Klitoris der Frau vor und nach dem Sex eine Ultraschalluntersuchung durch. Da sich die Studienergebnisse nur auf heterosexuelle Paare und Sex mit Penetration beschränken, sind sie mit Vorsicht zu genießen, das sagen die Forscher selbst. Das Ergebnis dürfte manche überraschen. Doggy Style schneidet am schlechtesten ab. Mit Ausnahme dieser Stellung nahm die Durchblutung der Klitoris nach jedem Liebesspiel zu, egal in welcher der anderen vier Stellungen. Die Orgasmusgarantie gebe es ausgerechnet am ehesten in der klassischen Missionarstellung, allerdings in der Variante mit dem Kissen unter dem Gesäß der Partnerin. Dadurch werde das Becken leicht angehoben, eine gleichzeitige klitorale Stimulation werde erleichtert, außerdem kann der Penis tiefer eindringen. Abgesehen auf die Einschränkungen im Hinblick auf die Repräsentativität des Experiments decken sich die Ergebnisse jedoch mit einer anderen, weitaus größeren Studie mit 20.000 Befragten aus dem Jahr 2020. Wir merken uns also immer schön die Klitoris mit einbeziehen, am Ende ist aber ohnehin am wichtigsten, das zu tun, was Spaß macht und sich gut anfühlt. Studienergebnisse hin oder her. Bis heute sind die Umstände des Olympia-Attentats 1972 in Münden nicht genau geklärt. Nun sind zwei Forscher und eine Forscherin auf ein höchst bemerkenswertes Dokument gestoßen, das ein neues Licht auf die Ergebnisse wirft. Das in holprigem Englisch verfasste Bekennerschreiben und eine dreiseitige maschinengeschriebene Namensliste mit Häftlingen, die gegen die Geiseln ausgetauscht werden sollten, wurden von den Forschern gefunden. Das berichten diese Woche unsere Kollegen von der Süddeutschen Zeitung. Bisher galten die Dokumente als verschollen und noch immer sind viele Akten zum Attentat nicht freigegeben. Vor allem die Namensliste wirft viele Fragen auf. Bisher war von gut 230 Namen auf der Liste die Rede, tatsächlich stehen aber 328 Namen auf der Liste. Die Liste wurde auch noch handschriftlich mit verschiedenen Namen ergänzt. Darunter findet sich der Name von Ulrike Meinhof, die als Ulrika Meinhof bezeichnet wird und als einzige Deutsche auf dieser Liste steht. Diese Tatsache wirft ein Licht auf die internationale Bedeutung von Meinhof und es stellt sich die Frage, warum das von den deutschen Behörden bisher konsequent verschwiegen wurde. Damit wird klar, dass hinter dem Attentat kein ausschließlich israelisch-palästinensischer Konflikt steht und Meinhofs Name Deutschland zu einer Konfliktpartei macht. Auch wurde bisher wenig Interesse an der Tatsache gezeigt, dass auch ein Dutzend Frauen freigepresst werden sollten. Dies deutete auf die bisher unterschätzte Rolle von Frauen im bewaffneten Kampf der Palästinenser hin. Hindenburg, Titanic, Tschernobyl. Wer kennt sie nicht, diese Katastrophen. Und diese Katastrophen sind der Aufhänger für den Entwickler Hashem Al-Gaili, um sein futuristisches Projekt eines fliegenden Riesenhotels mit Kernkraftantrieb vorzustellen, das jahrelang in der Luft bleiben soll. Er nennt es Sky Cruise Hotel. Als Wissenschaftsvermittler beschäftigt er sich normalerweise mit Energietechnik und künstlicher Intelligenz. Doch dann stieß er auf eine im Netz seit mehr als zehn Jahren kursierende Zeichnung des Designers Tony Holsten und war fasziniert. Er überlegte sich, wie das völlig unrealistische Luftschiff funktionieren könnte und dachte sehr weit in die Zukunft. Vor zehn Jahren gab es vieles noch nicht, was heute möglich ist, wie selbstfahrende Autos oder KI. Das Kernelement für das Luftschiff ist eine Energieversorgung mittels Kernfusionsreaktoren, die deutlich weniger gefährlich sind als heutige Kernspaltungsreaktoren. Al-Gail ist sich bewusst, dass es noch viele Hindernisse zu seiner Fantasie geben wird, aber Ende des 19. Jahrhunderts waren die meisten Wissenschaftler dieser Welt überzeugt, dass der Mensch niemals zum Mond fliegen könne. Die Diskussion im Netz, die Al-Gail ja angestoßen hat, zeigt, dass es große Fantasien braucht, um wirklich große Fortschritte zu machen. Ich persönlich erinnere mich in meiner Kindheit an die Fantasien des International Geophysical Years 1957, die für mehr als drei Jahrzehnte den Diskurs bestimmten. Ein Marsflug oder der Hyperloop von Elon Musk sowie Raumstationen waren damals entfernte Fantastereien, die mehr als 50 Jahre später langsam Realität werden. Tratsch und Klatsch
1: mit Fast. Klatsch und Tratsch diese Woche ist eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes. Denn der VfGH entschied am Montag, dass das kostenlose Schauen von OF-Programmen über Streaming verfassungswidrig ist. Doch was heißt das? Derzeit müssen Haushalte, die keinen Fernseher besitzen, keine GIS zahlen. Wer auf seinem PC, Handy oder Tablet streamt, ist bei der GIS-Gebühr also fein raus. Das wird sich allerdings nun ändern. Denn auch die werden bald zur Kasse gebeten. Bis Anfang 2024 muss das Parlament eine Lösung dafür finden. Und da schweben vor allem zwei Lösungen in der Luft. Einerseits gäbe es die Möglichkeit eines ORF-Players, also eine Paywall wie etwa bei Netflix und Co. Als wahrscheinlichere Variante gilt allerdings eine Abgabe von allen Haushalten. Die würde dann allerdings wohl günstiger ausfallen als die momentane KISS. Derzeit sind 18,59 Euro pro Monat an Programmentgeld zu entrichten. Dazu kommen allerdings noch einige Abgaben an Länder hinzu. Je nach Bundesland variiert die gesamte Summe von 22,45 bis 28,65 Euro. Der ORF zeigt sich wenig überraschend über die Entscheidung des VfGH sehr erfreut. Immerhin hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch den Antrag eingebracht.
0: Das Thema der Woche mit Stefanie Marek.
2: Das Thema der Woche ist die Krankheit MECFS. Genauer nicht die Krankheit, sondern die Betroffenen von dieser Krankheit. Das sind nämlich ungefähr 25.000 Menschen in Österreich. Und obwohl diese Krankheit schon seit mehr als 50 Jahren auch von der WHO anerkannt ist, ist es so, dass sie nicht ausreichend erforscht ist, dass es schwer zu therapieren ist und dass es auch keine spezifischen Medikamente dagegen gibt. Und diese Krankheit führt bei den Betroffenen dazu, dass sie unter einer massiven Erschöpfung leiden, die nicht einfach nur ein bisschen Müdigkeit ist, sondern sie schränkt einfach das ganze Leben ein. Und vor allem schränkt es die Arbeitsfähigkeit und die Leistungsfähigkeit dieser Menschen ein. Und ein wirklich großes Problem in Österreich ist, dass die Betroffenen oft durch das Versorgungsnetz von Pensionsversicherung, AMS und auch Gesundheitskassen durchfallen und dann von der Notstandshilfe leben müssen. Und ein weiteres Problem ist, dass diese Krankheit durch das Unwissen, das noch über sich vorherrscht, unter medizinischem Personal, unter Gutachtern, bei den Versicherungsanstalten, dass diese Krankheit, obwohl sie offiziell anerkannt ist, oft nicht ernst genommen wird und auch nicht dann berücksichtigt wird in Gutachten. Wir haben da diese Woche eine Recherche dazu gemacht, wo ein Fall einer Frau als Beispiel hergenommen wird für viele, viele andere Betroffene. Und zwar hat diese Frau eine Berufsunfähigkeitspension beantragt bei der PVA, nachdem sie 20 Jahre lang Vollzeit gearbeitet hat und also einfach wirklich nicht mehr kann, weil sie nicht in der Lage ist, einfachste Dinge zu tun, ohne dass eine massive Erschöpfung sich einstellt und unter diesen Bedingungen zu arbeiten ist eben kaum möglich. Und die PVA, also die Pensionsversicherungsanstalt, hat diesen Antrag abgelehnt. Also sie musste da Untersuchungen machen bzw. ein Gutachten erstellen lassen. Sie wollte das aber nicht hinnehmen. Sie war sowieso schon am Limit, mehr oder weniger, und ist dann vor Gericht gegangen. Dort hat sie allerdings auch verloren. Und fürs Gericht gab es dann nochmal ein extra Gutachten. Und das Gericht hat dann die Entscheidung, nämlich dass sie eben keinen Anspruch auf Berufsunfähigkeitspension hat, hat es auf das Gutachten einer Sachverständigen gegründet, die sich mit MECFS eigentlich nicht auskennt. Und ähm, es stimmt zwar, es gibt äh, so ein, ein sogenanntes Leistungskalkül, wo also nur beurteilt wird, ist diese Person leistungsfähig oder nicht. hat Die Diagnose hat da jetzt den Nachrang mehr oder weniger. Allerdings fragen sich dann viele Betroffene, naja, wie soll jemand, der meine Krankheit nicht kennt, dann einschätzen können, adäquat, ob ich leistungsfähig bin oder nicht. Und das passiert eben im großen Stil. Es passiert sehr oft, dass Gutachter, Gutachterinnen sich wirklich nicht mit dieser Krankheit auskennen. Es passiert sehr oft, dass ähm, den Leuten gesagt wird, ja, ja Schlaftabletten, dann könnt ihr schlafen und jetzt ausgeruhter und Psychotherapie und dann geht das schon, aber so ist es eben nicht. Das ist ein, ein massives Problem in Österreich und das ist auch etwas, das schon zum Beispiel Andreas Huster, der Arbeitnehmerobmann der österreichischen Gesundheitskassen, auch fordert, dass da sich was ändern muss. Da gibt es die CFS-Hilfe, das ist eine Betroffenenorganisation, die hat schon konkrete Vorschläge, wie man Betroffenen helfen könnte, eben ein selbstbestimmtes Leben leben zu können und nicht durch dieses Versorgungsnetz durchzufallen. Und Vorschläge wären zum Beispiel, Arbeitszeiten zu verkürzen und Pausen zu verlängern und die Stunden, die man nicht leisten kann, weil man eben nicht leisten kann, dann finanziell trotzdem aufzustocken. Dann wäre es extrem wichtig, dass man mehr in die Forschung investiert, um diese Krankheit, um die Ursachen dieser Krankheit oder die Auswirkungen dieser Krankheit besser zu kennen. Und last but not least und das Wichtigste wahrscheinlich wäre laut der CFS-Hilfe, dass man Bewusstseinskampagnen startet, damit die Krankheit, die sowieso schon offiziell anerkannt ist, quasi wirklich in den Köpfen der Menschen ankommt, vor allem in den Köpfen der Menschen, die über Versicherungsleistungen und Sozialhilfe und so weiter ähm, entscheiden. Das Herz der Woche
3: Von Anja Melze das EM-Spiel Deutschland gegen Österreich. Das EM-Spiel Deutschland gegen Österreich. Das Herzteil diese Woche ist das Spiel des Jahrhunderts, so eine Art Cordoba-Neuauflage. Jedenfalls waren das die Begriffe, mit denen das Ländermatch zwischen Deutschland und Österreich im Vorfeld betitelt worden war. Jetzt, nachdem das Spiel geschlagen ist, also aus deutscher Sicht betrachtet, würde das Ganze wohl keiner mehr so nennen. Die kleine Schwester hat die Große auf jeden Fall mehr gefordert als erwartet. Es war eine knappe Sache. Auch wenn das Endergebnis von 2 zu 0 für Deutschland natürlich gar nicht so knapp aussieht. Die Österreicherinnen sind unglaublich selbstbewusst aufgelaufen und es war mehrmals wirklich arschknapp. Dreimal scheiterte das ÖFB-Team am Pfosten und Latte. Doch am Ende ging kein Tor rein. Oder wie Trainerin Fuhrmann meinte, der Ball wollte nicht rein. Es dürfte ein paar Menschen da draußen geben, die natürlich völlig unberechtigt und unrichtigerweise behaupten, Deutschland hätte weite Strecken über die 90 Minuten auch ein bisschen Glück gehabt. Andererseits muss man eben sagen, die Spielerinnen haben einfach einwandfrei die sehr gute und altbewährte Strategie angewandt. 22 Menschen laufen einen Ball hinterher und am Ende gewinnt Deutschland. Besonders schlecht geschlafen haben nach dem Match dürfte die sonst so großartige Zinzi, also Manuela Zinsberger. Sie handelte sich in der 90. Minute noch ein quasi-Eigentor ein. Da flossen nach Abpfiff auch die Tränen. Österreich muss nach einem wirklich guten Walk rein ins Viertelfinale nun die Heimreise antreten. Für Deutschland geht es am Mittwoch im Halbfinale weiter. Ich muss zugeben, die Zack-Zack-Chefredaktion freut sich insgeheim schon ziemlich drauf. Ich werde mein von Donnerstag zitterverschwitztes Fandress auch extra noch einmal waschen und bügeln. Ja, und fürs Finale dann nochmal.
2: Das Herz der Woche.
0: 22 Spielerinnen laufen also 90 Minuten dem Ball hinterher und am Schluss gewinnt Deutschland. So wurde die Anekdote also am Donnerstag bestätigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 26. Ausgabe des Polit-Pulver-Magazins Das Zackerl. Im Namen der Redaktion wünscht Ihnen Thomas Nasswetter eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das ist Mir ist wichtig, sehr geehrte
3: Damen und Herren. Die Situation ist ich zu ernst. Deutschland einfach zu so stark.